0: The US of Iran. And Israel. So anti Concrètement, que se passe-t-il en Iran Point culture fait le point. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ryan Lazel et je suis votre hôte pour un troisième et nouvel épisode sur mon podcast Point Culture. Et je suis en compagnie d'une personne que vous connaissez certainement aussi, car elle a participé avec moi à l'animation du deuxième épisode sur la guerre russo-ukrainienne et les tensions entre la Chine et Taïwan. Et c'est Bedia Rami.
1: Hello tout le monde, c'est Bedia et je vous retrouve pour un nouveau podcast sur l'Iran avec mon ami Ryan.
0: Intéressons-nous aujourd'hui à l'Iran ou en d'autres termes la république islamique d'Iran. L'Iran est un pays d'Asie de l'Ouest, autrefois appelé la Perse. La langue officielle parlée est le persan. La devise est le riel iranien, et compte une population de plus de 83,99 millions d'habitants, selon les chiffres de World Development Indicators. Faisons un Retour à il y a plus de 2500 ans, lorsque l'Empire Perse a été fondé. L'Empire Perse désigne une série d'États qui se sont développés à partir de l'actuel Iran, dont le centre politique et culturel s'est trouvé dans ce qu'on appelait la Perse. Il s'étendait de la Macédoine à l'Inde, et a connu les invasions arabo-musulmanes et mongoles. Lorsqu'on se penche sur la riche histoire de l'Iran, on constate qu'il aborde de frontières actuelles et embrasse de nombreux territoires, langues, populations et religions. Bien au-delà de l'image quelque peu monolithique, Stéréotypés que perçoivent les Occidentaux. Même Étienne Augry dit que le nom même du pays reflète ce décalage. Si le mot perse a longtemps servi aux Occident à désigner le pays avec tout ce qui avait comme connotation exotique, les Iraniens eux-mêmes utilisent le mot Iran, pays des Ariens, depuis toujours. Il a pourtant fallu attendre 1935 pour qu'ils parviennent à l'imposer comme le nom officiel sur le plan international. Au sommet du pays, on trouve le président iranien Ibrahim Raisi, et au-dessus du président, on retrouve celui qui oriente la politique et contrôle l'armée, le guide suprême de la révolution islamique de 1979, Ali Khamenei.
1: Si on en sait un peu plus sur l'Iran, je vais quant à moi vous parler d'une époque de ce pays qui a cristallisé les attentions, de par ses frasques, ses chamboulements et enfin son char. Éduqué en Suisse, Mohamed Reza Pahlava monte sur le trône le 16 septembre 1941 alors qu'il n'avait que 21 ans. Le jeune roi n'aura de réelle autorité qu'après un coup d'état orchestré par la CIA qui renversa en 1953 son premier ministre Mohamed Moussedar, alors engagé dans un projet de nationalisation du pétrole iranien. Dopé par les pétrodollars, l'Iran du Shah devint l'un des clients les plus importants de l'industrie de défense américaine et un rempart contre l'influence soviétique. Néanmoins, Lorsqu'il se rapproche de la Chine, de l'Europe et même de l'URSS, les États-Unis commencent à s'inquiéter. S'inspirant du personnage de Napoléon auquel il s'identifiait, il décide de se couronner lui-même empereur en 1967, accompagné de sa troisième épouse, la reine Farah Diba, une habituée du Maroc où elle est reçue, d'ailleurs, comme une reine. Ses réformes sociétales inspirées de l'Occident suscitent la colère du clergé. Cette tendance à l'occidentalisation créa une sorte d'antagonisme basé sur des idéologies conservatrices et religieuses. Qui ne voient pas cette évolution d'un bon œil. Le Shah d'Iran sera plus tard considéré comme étant un tyran, vu que sa soif de pouvoir et de contrôle le conduiront à créer une police secrète. Les intellectuels sont réduits au silence, et les moulahs chiites s'organisent en opposition alimentée depuis l'Irak par l'ayatullah Khomeini qui ronge son frein. L'opposition au Shah et à la corruption d'une partie de l'élite de Téhéran entraîne la création d'une coalition improbable mais puissante, rassemblant islamistes radicaux, étudiants de gauche inspirés par l'anticolonialisme et républicains, libéraux et laïcs, et héritiers politiques de Mossédar. Les jeux de cours et les réceptions chamarrées continuent comme si de rien n'était, lorsqu'en 1978, la province puis Téhéran se rebelle. Les derniers mois le verront amorphe face à une opposition qu'il n'aura toutefois pas réprimé. Était-il déjà alors trop diminué par son cancer Ou les américains lui avaient déjà fait comprendre qu'il préférait les islamistes à lui pour contenir les russes Son entourage estimera plus tard que, rigide, imbu de sa divinité, profondément introverti et inapte à toute autocritique, il était incapable de s'adapter. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur l'intrusion peu probable mais réelle du Maroc dans cette révolution, après avoir fui l'Iran, le Shah s'est dirigé vers le Maroc, où son ami, le roi Hassan II, l'a reçu pendant quelques temps avant qu'il ne s'exile en Égypte. D'ailleurs, dans une récente interview, l'ex-impératrice Farah Diba raconte ses relations avec nostalgie. Rappelons que l'Iran a rompu toute relation diplomatique avec le Maroc en 1981, en réponse à la décision de Hassan II d'accorder l'asile au Shah Mohamed. Après cette parenthèse marocaine, Revenons à la révolution iranienne, également appelée la révolution islamique. Comme on le disait tout à l'heure, elle a provoqué le départ en exil du Shah Mohamed Reza Pahlavi, renversant l'état impérial de la dynastie Pahlavi et transformé le pays en république islamique. En 1978, tandis que l'Iran est miné par les grèves, les manifestations et les émeutes quasi quotidiennes, le Shah Mohamed Reza Pahlavi perd peu à peu la main. Au début du mois de janvier, alors que sous la pression populaire, il vient de nommer un nouveau premier ministre, il quitte son pays. Officiellement, il part en vacances, mais chacun sait qu'il ne reviendra jamais. Lors de la révolution de 1979, les Iraniens voulaient plus de liberté. Le fondateur de la République islamique, Rahul Khomeini, a profité de ce profond désir de liberté et a promis la liberté à toute la société, en particulier à la classe ouvrière. Il a réussi à tromper les Iraniens et à atteindre ses propres objectifs qui était la restriction des libertés civiles et politiques, et l'instauration d'une dictature religieuse bien plus violente que celle du Shah. 42 ans plus tard, les Iraniens sont privés de la plupart des libertés individuelles fondamentales, sans parler des libertés politiques, comme la liberté d'expression ou encore la liberté de la presse. Certains Iraniens sont torturés et détenus juste pour avoir exprimé leur opinion. Toute opposition au guide suprême Ali Khamenei, même de la part des proches de Khomeini et de Khamenei, qui ont joué un rôle important dans l'établissement du régime, risquent l'emprisonnement, la torture et la mort sous diverses formes. Le régime a tué au moins 120 000 dissidents au cours de ses 42 années de règne.
0: La révolution iranienne de 1978 à 1979 a clairement été l'un des événements majeurs du XXe siècle et un développement mémorable dans l'histoire moderne de l'islam. Certains, comme Michel Foucault, l'ont déclaré avec enthousiasme comme la première grande insurrection contre les systèmes planétaires. Selon Ranin Janon Bleglon, entre 1919 et 1983, la révolution multidimensionnelle qu'a connue l'Iran s'est transformée en un état quasi totalitaire. Ces situations se présentaient non seulement comme la fin de l'existence des partis et des groupes politiques en Iran, mais aussi de tous les groupes autonomistes et séparatistes, y compris les Kurdes et les Azerbaïdjanais. 40 ans après la chute du Shah, la République islamique demeure égale à elle-même. Un article de vie publique affirme que la constitution promulguée en décembre 1979 est toujours en place. Elle donne au guide un pouvoir absolu. Les élites actuelles sont pour la plupart issues des rangs de jeunes révolutionnaires d'antan, comme le guide Ali Khamenei lui-même ou le président Hassan Rouhani. En matière de politique extérieure, la direction inaugurée le 4 novembre 1979 avec l'occupation de l'ambassade américaine et la prise en otage de son personnel reste toujours valable. Si le cadre politique et institutionnel apparaît figé, la société iranienne a quant à elle considérablement évolué, de plus en plus instruite et connectée et les rétive aux limites qu'on lui impose. La politique étrangère de l'Iran est le produit de motivations qui se chevauchent et parfois s'opposent. Dans certains cas, l'Iran a montré une volonté de tempérer son engagement à aider les groupes chiites pour défendre et promouvoir ses intérêts géopolitiques. Par exemple, pour le conflit du Haut Karabakh, il a soutenu principalement l'Arménie, habitée par des chrétiens, contre l'Azerbaïdjan, habité par les chiites. Mais l'Iran finance également des candidats politiques pour s'attirer des alliés politiques en Irak et notamment en Afghanistan. La politique étrangère de l'Iran est le résultat d'une idéologie motivée au cours des dix premières années qui ont suivi la révolution, affirmée dans un article d'Esprit. Au cours de cette période, deux principes idéologiques dominaient le domaine de la politique étrangère et ce sont ni l'Orient ni l'Occident, mais la République islamique et l'exportation de la révolution islamique afin de libérer les pays musulmans, comme dit Ranin Jahanbegloo. L'Iran a donc tenté de rester un acteur à part entière sur la scène mondiale, en utilisant des logiques idéologiques et nationalistes, mais 40 ans après la naissance de la République islamique d'Iran, le régime iranien tente toujours de trouver sa place dans l'ordre mondial. Néanmoins, la lutte ne s'arrête pas. Entre les changements dramatiques dans la région, l'émergence de nouveaux acteurs politiques violents comme al qaïda et Daesh, la mort de Saddam Hussein et l'occupation américaine de l'Irak, en changer la politique étrangère de l'Irak dans la région. L'Iran tente de sortir de l'isolement international imposé par les États-Unis en ouvrant ses portes à l'Europe, les pays asiatiques, le sous-continent indien et quelques pays du Moyen-Orient. Néanmoins, l'Iran révolutionnaire est toujours, et même plus qu'avant, entouré de pays instables. Et c'est un autre facteur pour avoir de bonnes relations avec les États du Golfe, Persique, pour aliéner la présence américaine dans la région.
1: Depuis quelques semaines, nous entendons parler de la situation actuelle de l'Iran. Que ce soit sur les médias, sur les réseaux sociaux ou encore dans les infos à la télé. Mais que se passe-t-il réellement Tout est parti de la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, morte parce qu'elle portait mal son voile selon la police des mœurs en Iran. Après ça, une vague de manifestations qui ont été réprimées, vu les slogans scandés qui visent directement l'état iranien. Mort à la République islamique, je vais tuer celui qui a tué ma soeur. Etc. En soutien aux revendications venant de la part des femmes, les Iraniens n'hésitent pas à défier les forces de sécurité sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Selon Mahnaz Shirali, sociologue, politiste et spécialiste de l'Iran, interviewé par les médias français, les hommes ont compris que les revendications des femmes sont aussi les leurs. Depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier, c'est main dans la main que les hommes et les femmes manifestent. Chaque soir, ils affrontent dans la rue la violence des forces de l'ordre, pour beaucoup au péril de leur vie. Mais ce mouvement révolutionnaire ne plaît pas au gouvernement iranien, qui d'ailleurs a décidé de couper Internet et la plupart des réseaux sociaux. Le bilan provisoire se résume à au moins 76 morts, dont une jeune fille de 20 ans, Hadis Nejifi, Un communiqué de la Ligue du droit international des femmes pour dénoncer cette horreur a pour titre le hijab mortel. Selon Courrier international, même dans un régime autoritaire, il existe un contrat à minima entre les gouvernements et les gouvernés. Quand celui-ci est complètement rompu, c'est-à-dire quand une grande partie de la population est en faveur de la chute du régime, ce dernier se retrouve nu. Il ne dépend plus que de la fidélité de son appareil sécuritaire et de sa capacité à mater la rébellion dans le sang et dans l'implication avec ou sans l'accord de la communauté internationale. Voilà où en est l'Iran 43 ans après la proclamation de la République islamique. D'après le Huffington Post, les manifestations inquiètent le pouvoir et ça se voit. Les autorités ont utilisé la violence pour effrayer et faire peur aux Iraniens, afin de stopper et arrêter les manifestations. La forte répression du régime ne change rien au fait que les Iraniens veulent plus de liberté. Bien au contraire, cela alimente leur envie de changer le système. La plupart des universités ont dû fermer leurs portes, vu qu'il y a eu plusieurs affrontements directs entre les étudiants et les forces de l'ordre. Comme à Sharif, l'un des pôles universitaires scientifiques les plus importants d'Iran. Les étudiants iraniens préfèrent la mort à l'humiliation, et poursuivent la mobilisation dans tout le pays, avec des slogans tels que « Femme, vie, liberté
0: ». Plus de deux semaines après la mort de Mahsa Amin, les manifestations se poursuivent en Iran. Je dis clairement que ces émeutes et l'insécurité sont l'œuvre des États-Unis, du régime sioniste Israël NDLR, usurpateurs, leurs mercenaires et certains Iraniens traîtres qui les ont aidés à l'étranger, déclare ce lundi le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei. En effet, il accuse les États-Unis et l'Israël d'avoir fomenté le mouvement de contestation. Cette déclaration a fait réagir le directeur du Centre pour les droits humains en Iran, basé à New York. Les traités d'agents d'Israël et des états unis c'est un raisonnement daté que le chef suprême de l'Iran a utilisé pour justifier ses règles brutales. Beaucoup de gens ont pensé qu'il s'agissait en réalité des derniers mots d'un dictateur qui refuse de reconnaître la réalité et qui veut tout rapporter à un ennemi étranger, a déclaré Adi Ganei à Euronews. L'Europe, et les États Unis ont été très timides dans leur réaction aux événements en cours. Il est clair qu'ils essaient de parquer un point, sur le plan politique, pour leur propre objectif concernant les négociations bloquées depuis près de deux ans, pour trouver un accord sur le nucléaire. Il n'y a aucune urgence à signer cet accord pour le moment et à donner une légitimité à la république islamique, analyse t-il. La communauté internationale doit réagir face au nombre alarmant de blessés et de morts, et remplir son rôle important en matière d'obligation de rendre des comptes, affirme Amnesty International. Pour terminer, j'aimerais dire que toutes nos prières et nos cœurs sont avec le peuple iranien. Enfin, j'aimerais vous faire entendre une musique chantée par Shervin Hajipour. Sa chanson appelée Parai est devenue une hymne pour les manifestants, chantée dans les rues, dans les voitures à fenêtres ouvertes, par les hommes, par les femmes, par le monde. Postée sur son compte Instagram à la fin du mois de septembre, elle est devenue virale vu plus de 40 millions de fois en 48 heures. Ses paroles regroupent sur la forme d'une langue liste des messages tyranniens postés sur Twitter où ils laissent exploser leur colère. Selon TF1 Info, le jeune homme avait été arrêté pour avoir manifesté son soutien aux émeutiers et sa solidarité avec les ennemis en publiant la chanson sur les réseaux sociaux, sans en obtenir l'autorisation. Chervin Rajipour a été libéré mardi, annoncé à un procureur local de la province septentrionale de Mazandaran à l'agence officielle Irénan Précisant qu'il continue de faire l'objet d'une procédure judiciaire. Sa chanson continue toutefois de résonner. Il chante pour la liberté, pour pouvoir danser la rue, pour ne plus avoir peur de s'embrasser, pour ma soeur ta soeur nos soeurs, pour changer les cerveaux érodés, pour l'espoir d'une vie normale, pour ses pleurs incessants. Pour les hommes, pour les femmes, la vie, la liberté.
2: برای توی کوچه رخ برای ترسیدم به وقت بوسیدم برای خواهرم خوهرت خوهرامون برای تغییر مغزها که برای شمنندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و برای... Il ne faut pas il ne faut pas que ça soit et histoires, il ne faut pas que ça soit des histoires, il چهره ای که می برای دانش آموزا برای های بعدی برای از شبای طولانی برای غورت های عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت سر بود برای زن زندگی آزالی